0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток шоу Star на Европе плюс.
1: На Европе плюс человек, для которого книги значат больше, чем для любого писателя, потому что он возглавляет самую крупную в России и одну из самых значительных в мире. В мировом масштабе библиотек, российскую государственную библиотеку. Рад представить нашего гостя Вадим
2: Дуда. Добрый вечер, Вадим, и привет всем, кто с нами сейчас. Добрый вечер, Александр. Я думаю, что все-таки любовь к книгам – это наше национальное достояние. Думаю, что очень многие скажут, что книги – это очень важно если не самое важное в жизни.
1: Мы стартуем, открываем полугодие. Сейчас конкретно нашего сезона 2021 года. И я вас поздравляю с наступившими праздниками. И все, кто нас слышит, поздравляю с праздниками, с Новым годом и с новыми надеждами. Но вот смотрите, ушедший год нас как-то заставил под другим углом взглянуть на такие вещи, как работа, дом, рабочее место, встречи. Скажите, библиотек это тоже коснулось? Или вы достаточно консервативно и не заметили даже
2: вот, э, каких-то нововведений. Вы знаете, Александр, когда вы перечисляли работа, дом, библиотека, я почему-то стал искать какой-то общий знаменатель и понял, что общий знаменатель – это, это важно. Мы стали понимать, насколько важна работа во многих-многих смыслах, насколько важен дом тоже во многих смыслах. И, как ни странно, мы видим, что библиотеки были важны для людей даже в период пандемии. Когда в марте мы должны были не то чтобы закрыть, а пока был первый этап ограничений. То есть сотрудники могли ходить на работу, а вот читатели уже не могли ходить в библиотеку. Мы получили огромное количество запросов на доступ именно к фондам Ленинки. Все как-то привыкли говорить о том, что, слушайте, в интернете все есть. Но слушайте, зачем им это все нужно? Далеко не все. И очень важно, чтобы доступ к историческим фондам все же оставался. Поэтому мы вынуждены были, понимая эту важность, мы вынуждены были запустить очень инновационные для библиотек сервисы. И приведу просто один такой пример. В электронном каталоге Ленинки можно было заказать книгу, и она попадала не на кафедру выдачи в читальный зал, а на скан, да, и ты в личном кабинете мог получить буквально через несколько часов нужный тебе фрагмент для документа, для работы, для исследования, для диссертации и так далее. Поэтому для всех нас пандемия – общее место, да, это не только проблема, это, конечно же, возможность, мы очень многому научились. Прежде всего, ценить работу, дом, библиотеку.
1: Какой экземпляр из фондов Российской Государственной Библиотеки наш гость заказывал себе на днях? Можно ли прийти в главную библиотеку просто поработать на удаленке? А также, какие вирусы опасны не только для человека, но и для книг, и есть ли таковые? Все это и многое другое узнаем у нашего гостя, генерального директора Российской Государственной Библиотеки Вадима Дуды в течение часа. Ариана Гранде, Seven Rings, прямо сейчас на «Европе Плюс».
2: ТОП-ШОУ
0: Звезды. С доставкой на дом. На Европе Плюс.
1: Эта библиотека поистине уникальна В честь нее даже названа Станция метро, библиотека имени Ленина Генеральный директор Ленинки Или как правильно ее, наверное, называть Российская государственная библиотека Вадим Дуда на Европе Плюс Итак, наша самая главная библиотека Вам приходится бороться Вот с этим имиджем места, где а, Пыль, на, где горит Зеленая лампа, уют и так хорошо поспать Иногда, или это часть а, Полезная
2: имиджа а, Пыль, нет, пыль это Вредная часть имиджа. Зеленые лампы точно полезная часть имиджа. Все мы Я думаю, очень многие воспринимают Ленинку именно в свете зеленой лампы на столе, в третьем читальном зале. Хорошо, а можете тогда
1: обрисовать буквально в нескольких чертах портрет вашего так скажем, обычного посетителя. Кто это? Скорее все-таки мужчина-женщина в возрасте или и молодые вполне встречаются.
2: Абсолютно нет единого собирательного образа нашего читателя. Я думаю, что, как безусловно, это люди, занимающиеся наукой, исследованиями прежде всего. Насчет разделения мужчин и женщины, женщин чуть больше, надо сказать. но ну, не то чтобы очень сильно, но чуть больше. Статистика mm -hmm. вещь упрямая. А молодежи достаточно много. Ну, и тем не менее, если мы представим
1: парня такого вот, или девчонку лет 16-20, я
2: вот думаю, что они не то что
1: библиотеку, они без книг прекрасно живут, и вот для них сейчас, мне кажется, немножко абстрактная тематика. Вы готовы побороться вот за этот кусок пирога, или нет а -а -а... такой задачи даже?
2: Давайте немного на эту тему поговорим. Вот мне тоже цепляет, когда вы говорите, прекрасно живут без книг, а точно прекрасно? Ну, -то, с их точки -то, зрения, -с -с я... Вот, 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 вот. -вот. Я все-таки думаю, что без хороших книг нельзя жить хорошо. И дело даже не только в каких-то высотых возваниях, как ты можешь жить, не прочитав вот эти вот 583 книги из какого-то списка. Дело не в этом, а в том, что помимо устных компетенций, профессиональных навыков в твоей профессии, нужно все-таки понимание самого главного – человеческой природы, человеческой натуры. И без чтения хороших книг уверен, что в этом ты разбираться не сможешь никогда. А значит, вряд ли будешь когда-то очень успешным человеком. Нужен смысл жизни. Он немножко глубже, чем просто а, знание маркетинга или а, финансового учета. С чего все начинается? С очень простой вещи. Дети, э, детей очень сложно подбить на то, что ты не делаешь сам. Если дети не видят, что родители проводят время с книгой, э, читают, обсуждают хорошие книги, вовлекают ребенка в эти разговоры, э, думаю, что ничего не получится. Поэтому начинать нужно, конечно, с себя. Да, мы должны вернуть чтение в нашу жизнь. Это действительно очень, это очень много, это очень важно. Следующая проблема, конечно же, цена. Слушайте, книги стали достаточно дорогими. Кстати, и Это да. связанные вещи. Тираж и цена. Думаю, что в полиграфическом бизнесе это очень, это очень связанные между собой, между собой показатели. Поэтому очень много системных проблем. Думаю, что если мы больше будем читать, больше будет потребность в книгах, вырастут тиражи, они станут дешевле. Может быть, нам удастся прервать этот замкнутый негативный круг? Не знаю.
1: Ну, очень, по крайней мере, на это надеюсь. Напомню всем, что с нами сегодня генеральный директор российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Скоро продолжим разговор о книгах после самой лучшей музыки на Европе Плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
2: We can
0: start
1: на Европе Плюс. 47 миллионов единиц хранения Пятое место среди всех библиотек Все это Российская государственная библиотека Ее генеральный директор Вадим Дуда Сегодня с нами на Европе Плюс Смотрите, библиотека Вот в моем понимании В чем-то пересекается с музеями В чем-то с архивами И вот мне интересно Российская государственная библиотека Как музей Можно прийти просто посетить Вот что-то посмотреть Какие-то программы взять Расскажите,
2: пожалуйста Хочется с вами поспорить по поводу пятого места бесконечные споры, потому что да, 47 миллионов, а в библиотеке Конгресса примерно 155 миллионов единиц хранения. Но есть тонкости учета. Мы считаем, например, газеты годовыми подшивками, а в библиотеке Конгресса считаются по номерам. Поэтому на самом но... деле кто больше мы не знаем, поэтому пятое место очень условное. Но это, простите мою Ни да? простите мне мою библиотечную полиграфическую нудность, но так нужно. Итак, библиотека, музей или нет? Вообще говоря, в библиотеке существует очень, очень дикое противоречие в двух важнейших функциях. С одной стороны, мы не должны, по, не должны следовать текущей конъюнктуре, какой-то быстрой рыночной. Мы должны думать о будущих поколениях в части сохранения культурного наследия. Никто не знает, кто станет великим гением, когда все это пройдет через призму времени, истории, оценки. Поэтому мы должны сохранить все. С другой стороны, ведь мы должны предоставить доступ. И как вы понимаете, две эти Важнейшие функции вступают в очень жестокое противоречие, потому что сохранить и предоставить доступ несколько взаимоисключающие функции. Да, в библиотеку действительно можно прийти, в том числе и как в музей. У нас есть абсолютно фантастические специализированные фонды, отдел рукописи, где вы найдете автографы и рукописи величайших писателей, величайших мыслителей и нашего времени, и веков прошедших. И, конечно же, отдел изоматериалов, где можно найти очень многое. И отдел нотных и музыкальных коллекций. И, конечно же, так называемый музей книги, где собрана величайшая коллекция старопечатных книг. Это действительно очень большая церковь. Ценность. Фактически, да, это музей, вы можете посмотреть э, историю развития книги, книжного переплета, книгопечатания. Это действительно очень интересно? Ну...
1: То есть обычный, скажем так, рядовой пользователь
2: библиотеки имеет
1: доступ к, к этим вещам. То есть это не нужен какой-то спецдопуск, согласование
2: Министерства культуры, можно прийти? прийти. А, все немного проще. Мы, конечно, стараемся поставить некоторые абсолютно логичные требования к посетителям, допустим, отдела рукописи, прежде чем бесценные документы попадут в пользование какому-то читателю. Но это, в принципе, интервью с руководителем отдела рукописи. Просто нужно понимать, зачем это нужно. Действительно очень ценные документы. После маленькой паузы мы вернемся
1: и продолжим Weekend Star, а я напомню всем, что с нами сегодня генеральный директор Российской Государственной Библиотеки Вадим Туда. Не пропустите самое интересное. Звезды с доставкой на дом. Так Weekend Star. Стар. На Европе плюс. От нескольких книжек на полке до гигантских книгохранилищ библиотеки всегда с нами. Директор крупнейшей из них российской государственной библиотеки Вадим Дуда сегодня с нами на Европе плюс. Вот мы немножко коснулись в предыдущем выходе библиотека не только буквы и знаки, но это и то, что мы называем мультимедиа. Да. А что именно? А давайте вот прям по под пунктам. Музыка. Звучит ли в библиотеке музыка? Ну конечно, да. Ну конечно, то есть это Концерты да. и хранение, в том числе, каких-то звуковых материалов. Вот
2: несомненно, несомненно, отдел нотных наш нотный отдел, и, и не только нотный, конечно же, величайшая коллекция грампластинок, пластинок величайшая коллекция мультимедиа, это все, это все клининги. То есть винил тоже у вас? Есть. Винил тоже у нас. И иногда возникают очень интересные истории. Давайте поделюсь одной из них. В конце 18 века была такая известная принцесса Амалия Саксонская, которая писала музыку. И в какой-то момент, после очень тяжелых исторических событий, часть музыкальных рукописей «Принцесса Амалии Саксонская» оказалась в Ленинке. Конечно же, это было после Великой Отечественной войны. И в какой-то момент мы задумались о том, что очень хорошо помочь нашим немецким коллегам восстановить исторические коллекции. Безусловно, речь не идет о передаче, о возврате бумаги, документов. Но придумали мы вот что. В цифровом виде вернуть эту коллекцию... В Дрезден в Саксонскую земельную библиотеку. А потом возникла вот какая мысль. Мы обратились к послу Германии в России с просьбой в резиденции посла исполнить возвращенные в цифровом виде музыкальные материалы. И состоялся концерт. Это было, это было замечательно. То есть музыка, которая была написана в конце 18 века принцессой Амалией Саксонской прозвучала в Москве в резиденции посла. Это было здорово.
1: А дальше изобразительное искусство, живопись и картины. Библиотека хранит картины как экземпляры хранения?
2: Да, у нас есть отдел ИЗО, как мы его называем. Это один из специализированных отделов, где очень, очень приличная коллекция, очень очень серьезных документов, очень серьезных полотен. Поэтому она ждет своего часа. Я думаю, нам абсолютно необходимо подумать о специализированном читальном зале, где мы сможем большему количеству читателей с большим удобством предоставить доступ к нашей замечательной коллекции «ИЗО». Ну и третий компонент мультимедиа
1: – это кино и видео. В, 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 как вы соотноситесь с самым динамичным,
2: возможно, из перечисленных? С этим немного сложнее с точки зрения хранения этих документов, но а, поделюсь вот какой радостью нашей. В мае этого года мы восстановили 35-миллиметровые кинопроекты в нашем историческом большом зале, и мы очень хотим, чтобы вернулась практика кинопоказов в Ленинке, в нашем зале, именно, именно Лен мы очень будем рады коллаборации сотрудничеству с теми, кто смо смогут организовать э, киноклуб Ленинки. Думаю, что это будет очень интересно. Смотрите, какой я вам объем работы прям наприду. Да, 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 да.
1: Сделаем паузу для самой лучшей музыки, после которой нашего гостя, генерального директора Российской государственной библиотеки, Вадим Дуду, ждет серии быстрых вопросов. Будет жарко. Стоит послушать. Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
0: Ток-шоу. «We can start» на «Европе плюс».
1: Его зовут Вадим Дуда Он генеральный директор Российской государственной библиотеки Той самой Ленинки И он на Европе Плюс Минимум слов, максимум информации Вопросы короткие, ответы в любом формате Самый древний экземпляр, который вам доводилось
2: держать в руках Из объектов хранения вашей библиотеки Есть всем известная история Библия Гутенберга Фактически это первая напечатанная книга Одна из, конечно же, справедливости ради Одна из них И мне довелось к ней прикоснуться Это было очень сильное впечатление
1: есть ли в Российской Государственной Библиотеке книги под вашим авторством?
2: Я думаю, что найдется большое количество статей и публикаций под моим авторством в фондах Ленингре.
1: Владимир Гелеровский использовал «Экслибрис». Эта книга украдена из коллекции Гелеровского. Вы не планируете делать так с книжками в Ленинской
2: Библиотеке, в Государственной Библиотеке? Мы бы очень хотели это сделать. Кстати, один из «Экслибрисов», который, наверное, относится к Ленинке Румянцевский музей, основоположник музея, граф румянцев на его на его 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 девизом было non solum armis не только оружием поэтому мы бы хотели да вот мы не только оружием
1: грозно даже звучит ну да <связь> Возможно, некорректный вопрос, но задам. Что, с вашей точки зрения, надежнее, цифровое хранение информации или аналоговое?
2: Я думаю, что комбинация нужна и то, и то. Часть наших фондов мы действительно оцифровываем достаточно быстро, в том числе для того, чтобы они сохранялись дольше. Иногда все-таки материальная сущность так же важна, как и информация. Поэтому и то, и то.
1: Что сложнее, найти книгу в каталоге или найти ее потом физически? Что из этого более сложная задача, на ваш взгляд?
2: Задача? комплексная Для вот. того, чтобы книга оказалась на кафедре выдачи для нашего читателя, это действительно комплексная задача. Нужно, чтобы она была найдена в каталоге, потом была найдена в хранении. Это в этом хлеб библиотеки. Это очень сложный процесс, и мы очень гордимся, что это мы умеем делать очень хорошо.
1: Самый большой штраф за утерю или за кражу, или за порчу, не знаю, на вашей памяти, какой вот выплачивали люди?
2: А, у нас нет практики таких прямых штрафов. Конечно же, не вспомнить мне сейчас никакую сумму, но я все-таки думаю, что в истории библиотечного дела это, может быть, были не только денежные штрафы, а что-то более серьезное. О, -о. Все-таки книга была величайшей ценностью. Надо покопаться, Александр, интересно понимать, были ли какие-то приговоры на эту тему. Перед вами машина времени. Я всем
1: гостям предлагаю совершить небольшое путешествие в прошлое, в будущее, в любое место, в любое время. выбирать.
2: Здесь и сейчас Ленинка. Давайте жить сегодняшним днем. Так много хорошего.
1: Только что наш гость... Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отправился на машине времени прямо в сегодняшний день. Он скоро вернется, мы продолжим. Weekend Стар» Сэм Смит, Даймонд прямо сейчас на Европе плюс. Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
0: На Европе плюс.
1: Кофе и место для интересного общения в офлайне, а не пыльные стеллажи и свистящие шепот. Ведите себя прилично. Признайтесь, вы давно не заглядывали в библиотеку, тем более в самую главную российскую государственную. Ее директор Вадим Дуда сегодня с нами на Европе плюс. Смотрите, парадокс времени. А, очень кажется, доступны книги. Действительно, их можно читать в электронном виде, их можно читать в бумажном, можно, в конце концов, есть букшеринг, да, вот этот обмен. И в то же время мы читаем все меньше, и мне кажется, нет ли тут проблемы в том, что избыток информации, да, вот то, что ее слишком легко получать, а он играет с нами какую-то дурную роль, а зачем тогда сейчас читать, потому что она всегда с нами?
2: Хороший вопрос, но почему-то вы меня зацепили этим свистящим шепотом, я думаю, что в Ленинке вы такого не найдете У нас все-таки очень, очень Хороший интерфейс, общения с читателями Как звучало в одной из песенок В сегодняшней вашей музыкальной программе Seven Rings, она, по-моему, называлась Girls with tattoos who have troubles Я думаю, что такие читатели у нас тоже есть И даже есть такие сотрудники Которые не против экспериментов Об этом тоже можно будет как-нибудь поговорить Так вот, по поводу информации Действительно, абсолютно Жуткий вал Информации валится на каждого человека в современном мире, и даже устоялся такой термин «цифровая интоксикация». Сваливается со всех сторон очень поверхностная информация, у тебя нет времени в этом каким-то образом разбираться. Вот мы, честно, мы думаем, что библиотеки – одна из возможностей в этом перенасыщенном информации мире стать областью цифрового детокса, иметь дело с небольшим количеством информации, но достоверной, глубокой, систематизированной, связанной, описанной точно не отваишься. Вот, возможно, в этом и есть будущая библиотека.
1: Ну, интересно, вот фейк-ньюс, это как раз тоже одна из сильнейших проблем, да, почему? Потому что самый простой способ сейчас залезть в интернет, посмотреть Википедию, да, и вот эта Википедия, мне кажется, это такая штука, которая ужасно неудобный конкурент, потому что действительно она рядом, она прям мгновенного доступа, и абсолютно никакой гарантии в том, что это хоть как-то вообще релевантно или соотносится с действительно да, но я с другой стороны. А если вы собираете каждое российское издание, каждую книгу. Э, как вы боретесь с тем, что с тем, чтобы это была истинная информация? Да? Ведь в них тоже взаимоисключающие могут находиться какие-то утверждения.
2: Да, абсолютно так. И это очень тонкий вопрос. Скорее такого морально-нравственного что ли толка. Я считаю, что библиотека, особенно библиотека национальная, такая как Ленинка, абсолютно не может брать на себя любые функции, связанные с цензурой, фильтром, отбором. Это дело будущих поколений. Я считаю, что мы должны сохранять абсолютно все, что издается, печатается в нашей стране, не расставляя каких-то оценок. Это дело будущих поколений, повторюсь. Непростая задача. Я тоже думаю, что с одной стороны мы должны гарантировать некую целостность, достоверность информации. С другой стороны, когда были напечатаны первые сочинения Жуковского, очевидно, что это воспринималось как дикой фантазией абсолютно, да? А, а сейчас это ведь немножко по-другому, поэтому нужно быть осторожным с оценками. Мы должны сохранить все.
1: Напомню всем, что этот и любой другой выпуск Weekend Star, вы сможете в любой момент послушать с самого начала подкастов для Apple и Google, а также на сайте Европа Плюс. Там же читайте текстовую версию. Директор РГБ Вадим туда сегодня с нами. Скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: От Библии Гутенберга до свежих книг прямиком из типографии Российская государственная библиотека получает экземпляр каждой изданной в России книги. А вот благословение это или проклятие узнаем у ее директора Вадим Дуда сегодня с нами на Европе Плюс. Вот смотрите, я... Ну, во-первых, спрошу все-таки, благословение или проклятие, как я и обещал? Вот когда вот действительно каждая книга, каждая книга, каждая статья, каждая газета?
2: Конечно, благословение – это большая ценность для всех нас и для будущих поколений. Думаю, что мы должны это действительно... Внимательно собирать, систематизировать, сохранять и передавать будущим поколениям. Это важно.
1: Оцифровка и каталогизация информации. Насколько я понимаю, это, конечно, такая не новая, уже далеко задача. Это просто сложный линейный труд или есть какая-то глобальная в этом сложность в том, что это как капля в море всегда, вот эта вот оцифрованная часть?
2: Это далеко не простая, не линейная задача. Потому что отнести ту или иную книгу, ту или иную статью... Давайте с книг начнем то или иную книгу к определенной области знаний. Это ведь непростая задача, потому что области знаний меняются очень часто. Особенно в наш век появляются новые предметные, межпредметные области, система очень сложных динамических тегов, сложно связанные между собой. И, по сути, дело библиотеки – отнести то или иное издание к определенному узлу вот этого очень сложного облака тегов, знаний, которые часто меняются. Поэтому без применения очень серьезных решений из области искусственного интеллекта, анализа больших данных, я думаю, что будущего у нас нет. Мы очень активно в эту сторону двигаемся. Другая сторона проблемы – это уменьшение кванта информации, которую мы должны систематизировать и описывать. Если раньше было достаточно писать просто книгу или журнал, то сейчас нужно опускаться до уровня, уровня главы или статьи, или даже, может быть, какого-то параграфа да, этой статьи. И это факт, с которым мы, мы столкнулись. То есть фрагментарность информации тоже очень, очень, сильно, очень сильно меняет технологию обработки поступающих, поступающих документов в фонд Ленинки. И это, конечно же, вызывает радикальный всплеск требований к интеллекту, требований к, к, к компетенциям наших сотрудников. Мы должны научиться работать с большими данными, с искусственным интеллектом для того, чтобы сохранять важнейшие функции национальной библиотеки – каталогизация, систематизация знаний. По поводу оцифровки, мой ответ будет очень коротким. У нас очень крупный участок оцифровки, очень крупный, но, наверное, крупнейший в Европе. Но нам потребуется всего лишь две тысячи лет, чтобы оцифровать фонд Ленинки.
1: Напомню всем, что с нами сегодня генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Скоро продолжим разговор о книгах после самой лучшей музыки на Европе+. плюс. шоу Weekend can
0: start.
1: Несмотря на то, что книги очень уязвимы, этому собранию не страшны отключения электричества или компьютерные вирусы, потому что книги тут собирают с 1862 года, когда ни компьютерных вирусов, ни электричества еще толком не было. Директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда сегодня с нами на Европе+. плюс. Давайте я спрошу вот какой... Задам вот какой вопрос. Что может получить посетитель, который прямо сейчас после нашего разговора зарегистрируется на сайте? да, То есть он получит... Значит, реферовый доступ э, ко всем оцифрованным уже э, активам или не ко всем?
2: Ну, для начала, даже без какой-то особенной регистрации, можно зайти на наш портал Национальной электронной библиотеки, где уже в доступе есть более 4 миллионов документов. Это очень большой массив, я думаю, один из крупнейших в мире. Если вы зайдете на сайт Ленинки и станете читателем Ленинки, вы сможете дополнительно к этому получать доступ к очень большой нашей подписной базе электронных ресурсов. Их достаточно много и думаю что это очень очень большой актив для исследователей но э, могу сказать что в будущем, наверное, это к началу нашей с вами беседы, Александр, по поводу пандемии, уроков, мы для себя вынесли очень важный вывод. Стратегия цифровая – это не мода, это вопрос выживания в будущем. Поэтому у нас абсолютно точно будут очень серьезные усилия, серьезные инвестиции именно в диджитал-стратегию крупнейшей национальной библиотеки. Надеюсь, что мы очень скоро сможем увидеть эти плоды, каждый из нас может этим воспользоваться.
1: И люди, которые запишутся в электронном виде в Российскую государственную библиотеку, они смогут посетить ее вот без каких-то там дополнительных запросов, согласований? Ну, разумеется, с соблюдением всех требуемых сейчас временных норм безопасности по я имею в виду по
2: эпидемическим делам. В любом случае придется в библиотеке придется подписать стандартный договор, но в целом большую часть всех процедур, да, можно пройти, конечно же, онлайн.
1: И задам еще один такой вопрос. Те данные, которые человек получит в электронном виде, может ли он их копировать, сохранять? Или это все-таки интеллектуальная собственность государства, библиотеки, и он может только просматривать и
2: каким-то образом... Есть различные категории документов. Часть документов, перешедших в общественное достояние, конечно, можно копировать, можно печатать, можно пользоваться, распространять. А документы, находящиеся под охраной авторского права, конечно же, мы, мы защищаем. То есть все немножко неоднозначно. Этом, Все немножко виду. неоднозначно, но я считаю, что мы как библиотека должны отстаивать, не то, чтобы, не то чтобы текущий закон, я немножко о другом, мы должны отстаивать право авторов на защиту интеллектуальной собственности. Это очень важно.
1: Напомню всем, с нами сегодня директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Вернемся и продолжим «Бикинг Старс» сразу после лучшей музыки. Не пропустите самое интересное.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На
1: Европе плюс. Воскресный вечер шоу Викен Стар и самые интересные собеседники такие как Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки на радио номер один России на Европе плюс. Вот иногда у руководителя задача просто не допустить обрушения чего-то, да, не сделать хуже, да, и, и это, это самая, наверное, амбициозная цель. А иногда бывает цель перевести на новый уровень, на какой-то
2: небывалый, может быть, уровень. Как вы свою задачу воспринимаете? Я думаю, что любой хороший руководитель должен найти баланс. Абсолютно важно учитывать историю, особенно когда речь идет о таком, о таком замечательном институте, как... Ленинка, российская государственная библиотека, богатейшая история. И нельзя обмануть глубинный код ДНК некую глубинную суть этой библиотеки. Поэтому прежде чем думать о каких-то преобразованиях, инновациях, развитии, нужно очень глубоко погрузиться в историю, в традиции, в культуру этой замечательной библиотеки. Но любой руководитель должен думать и о будущем, поэтому то, что мы с вами уже начали обсуждать, и цифровая стратегия развития, все это должно быть, конечно же, на повестке дня такой библиотеки, как Ленинга. Невозможно поэтому...
1: сосредоточиться на какой-то из одной этих
2: Частей. Это обязательно должен быть баланс, уважение к истории, уважение к культуре, библиотеке, но и, конечно, нужно думать о будущем, о том, что, что будет востребовано в современном мире.
1: В Москве все хорошо с библиотеками, да, и есть даже такая огромная библиотека, как российская государственная. А что происходит в городах? Насколько хватает сил местным властям курировать библиотеки, поддерживать их и развивать, так же, как и вы?
2: К сожалению, я думаю, что библиотека не находится в топе приоритетов многих региональных руководителей. Это Эту, этому, есть, этому есть объяснение абсолютно объективное. Я даже не говорю это, потому что хочу кого-то обидеть или критиковать. Но во многом, я думаю, спасение находится в наших руках. Мы должны показать руководителям в регионах, что библиотека может быть успешной, если есть внимание властей, если вкладываются определенные средства в пространство, в обновление оборудования в обновлении фондов, в повышении квалификации сотрудников, в улучшении интерфейса. Библиотека начинает жить абсолютно новой жизнью. И, и существует абсолютно амбициозный, абсолютно успешный, как это ни странно, проект, национальный проект по созданию модель, так называемых модельных библиотек в регионах. И Ленинка очень гордится тем, что выполняет функцию координатора этого проекта.
1: Владимир Валерьевич, спасибо вам огромное за интересный разговор. Сейчас так мало, поэтому я возьму с свой обещаний как-нибудь еще заглянуть к
2: нам с большим удовольствием большим удовольствием я тоже получил удовольствие от нашей беседы вы поднимаете хорошие вопросы и даже заставили задумываться о многом так что спасибо за вдохновение друзья генеральный директор Российской
1: государственной библиотеки той самой Ленинской да Вадим Валерьевич Дуда провел сегодня с нами свой воскресный вечер на Европе плюс этот и любой выпуск Викинг Стар вы сможете послушать любой момент с самого начала в подкастах для Apple Google, а также на сайте Европа Плюс. Там же читайте текстовую версию. Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся в следующее воскресенье. Пока. Спасибо. Ток-шоу.
2: Weekend Star.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.